0: Ce podcast est une production de Culture Cible. Ok, on
1: décolle, décolle. okay je, je, je vous l'apprends. <rire> ouais, tu es perfection, tu tiens mon cœur entre tes meilleurs magic. À vous Tu Et es perfection, perfection, tu tiens t'es mon cœur entre coeur t'es, tes meilleurs t'es magic, Magic, je suis fou de toi quand tu me touches, je perds la tête, it's tragic. Je suis, suis fou, fou de, de toi quand tu, tu me touches, touches, touches Par la tête, la tête. it's magic Magic. magic.
2: Voilà.
3: <rire> je trouve que ça fait au bout avec le lieu. C'est, c'est marrant. On <rire> connaît une super pop, puis <rire> en engageant, t'imagines plein de gens qui dansent. Mais on chante ans, aux écureuils, puis aux poissons. C'est un jardin
0: japonais.
1: <rire> c'est ça, c'est C'est très Mad Stern, je vous dirais.
0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Une francophonie à l'autre. Un balado où mon bon ami Marc-André Mongrain de Sortu.ca et moi-même, Louis-Philippe Labrèche du canal auditif, « Arpentons le Canada dans son entier! » Et par ça, je veux dire, on a accumulé beaucoup de mille aéroplans au cours des derniers mois pour aller à la rencontre des artistes franco-canadiens à l'ouest du Québec.
3: Aujourd'hui, nous nous rendons à Victoria, en Colombie-Britannique, pour rencontrer Matt Stern, qui nous fait visiter des jardins somptueux et qui nous fait rencontrer le réalisateur de son album. Il y aura même des petits colibris. Et puis, Louis-Philippe va visiter un vignoble et le Centre culturel francophone de l'Okanagan avec Élodie Orsay.
0: On va aller se promener.
1: C'est une des premières places que j'ai explorées ici à Victoria. Je venais à peine d'arriver. Puis c'était en plein milieu d'hiver. Que on s'entend que l'hiver ici n'est pas très pénible. Mais j'étais tout seul, je connaissais personne, puis j'ai, j'ai fait un, une recherche sur Google, comme « parc près de moi <rire> », puis j'ai, j'ai trouvé cette, cette place incroyable.
3: C'était en quelle année ça?
1: ça c'était en 2017, janvier 2017.
3: Ok, puis tu venais tout juste d'arriver, franchement. Ouais. Ok. Avant ça, tu étais à Montréal?
1: Oui, exactement.
3: Parfait, tu as grandi à Montréal tout ça?
1: Oui, j'ai passé toute ma vie à Montréal jusqu'à cette année-là.
3: Viens avec moi.
4: On part à l'aventure Tiens-moi par la main On va s'envoler, c'est sûr N'arrête pas de courir Je reste à tes côtés Si tu fais face à des obstacles On va les surmonter
3: C'est un genre de jardin ici? Ouais,
1: c'est un jardin avec plein de sections Il y a comme une section japonaise une section de... 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 Rhododendron, comment ça, ça c'était en français Rhododendron. Rhododendron, voilà. Puis il y a des nullefères juste ici. Je suis Matt Stern, je suis auteur, compositeur, interprète. Je suis un artiste d'origine montréalaise qui habite à Victoria. On est maintenant au jardin HCP à Victoria. On est ici pour, euh, pour se connaître. <rire> pour, pour euh, se promener dans une belle place, une de mes places préférées à Victoria, en fait.
3: T'as déjà travaillé ici, tu dis?
1: J'ai travaillé au resto juste à côté, qui s'appelle okay. Charlotte and the Quill. C'était ma première job ici à Victoria.
3: Là où on va aller dîner tantôt. Ouais. OK. On va se garder du jus pour ça aussi. Nice.
1: C'était aussi une belle découverte, ce, ce resto-là. T'sais, encore une fois, j'étais tout nouveau. J'ai vu qu'ils cherchait du monde et... Euh, je, <rire> je m'y suis lancé. Tu
3: t'es proposé en disant ouais. je veux m'intégrer dans cet environnement. Ouais. ouais. Parce que toi, tu habites vraiment dans Victoria. Là, on est un petit peu en retrait. Est-ce que, est-ce que c'est toujours considéré Victoria ou on est dans une autre ville?
1: Oh, je pense que c'est. On a juste dépassé la limite et on est comme dans une banlieue qui s'appelle Saanich. Saanich. Cool. Mais ce qui est pas, pas loin de Victoria. C'est...
3: Est-ce que tu trouves ça inspirant des lieux comme ici en tant qu'artiste? Est-ce que t'es-tu déjà arrivé d'avoir de l'inspiration ici?
1: Oui, à fond. Euh, Je je te dirais même que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai déménagé dans l'Ouest. C'est pour me retrouver
3: dans des, des endroits comme ça, tranquille, entouré de la nature... La plupart des gens qui veulent qui partent de Montréal et qui veulent être entourés de la nature, ils vont dans les Laurentides. Où... <rire> c'est vrai. Et ça, t'as, c'est, t'as quand ça quand même... c'est pas pire non plus. <rire> t'as quand même fait euh, six heures d'avion pour t'éloigner de Montréal et <rire> trouver de la je tranquillité. Je me suis déraciné. <rire> ouais? Non, mais pourquoi venir à l'autre bout, littéralement, du pays? J'avais, En fait,
1: je suis venu passer un été ici euh, quand j'avais besoin de changement, de... Comme de... Nouvelle inspiration. J'avais un frère qui habite, habitait ici. Okay. Je suis venu le voir, mais pour passer tout l'été ici et explorer. Euh, j'avais comme carte blanche de faire ce que je voulais cet été-là. Puis euh, c'est ça qui m'a comme donné le goût de, de, de revenir. Rester. De rester, Ouais.
3: Est-ce que tu es resté ou tu es revenu à Montréal puis ensuite tu t'es dit il faut que je déménage là-bas? J'ai,
1: j'ai retourné à Montréal pour f- terminer mes études en fait. OK. Puis. Euh, Ranger mes trucs, <rire> puis six mois plus tard, j'ai déménagé.
3: OK. étudiais en quoi, c'est pas trop j'ai,
1: J'étudiais en, en enseignement, okay. au primaire, okay. immersion française, uh-huh. ok euh, mais j'ai changé de voie et j'ai étudié aussi en, j'ai étudié en
3: études de l'Asie de l'Est. J'ai, j'étudiais le japonais. OK. Ça, c'est pas innocent non plus parce qu'ici, quand même, on n'est pas si loin. De, de l'Asie de l'Est, dans le fond. C'est vrai. Puis, euh, non, mais il y a quand même, euh, à ce que je comprends, à Vancouver, il y a quand même une assez grosse communauté, ben, entre autres chinoise, japonaise, je ne sais pas trop, mais il y a quand même beaucoup de gens de l'Asie. Est-ce que tu es encore en contact avec cette passion-là? J'ai l'impression que c'est plus à Vancouver que c'est le cas. Il c'est, c'est y a une présence
1: asiatique très importante là-bas. Ici, c'est moins évident. C'est, c'est très blanc ici, en fait. Um, et c'est beau, juste parce que c'est plus, plus éloigné, plus petit. Mais euh, je reste en contact avec, avec les gens, mes amis au Japon, à Montréal et un peu ici aussi. Est-ce que tu vas souvent au Japon Là, ça va faire une décennie que je n'ai pas parlé. été. Ouais. tu n'es pas si loin pourtant. C'est vrai, tu as raison, tu es en train de semer une grande
5: chose. <rire> <je pense> que... <rire> Sakura no hana no, ahai iro no se.
0: Ça s'est passé comment quand euh, vraiment ton arrivée à Victoria Ça a-tu été facile euh, Plus ou moins. Il yeah. euh, je me
1: souviens qu'au début quand je suis arrivé ici, j'étais comme un peu euphorique parce que c'était comme la vie santé. Je, je me promenais en vélo partout, je faisais du yoga, je buvais du matcha. <rire> Puis c'est comme, je me sentais <rire> tellement en bonne santé. Et euh, c'est pas tout idyllique, comme je te dirais que les défis comme, quand, pour s'établir ici, c'est plus côté mm, social, tu les gens disent souvent que les gens sont, pas, pas ouverts ici, mais comme tout le monde a son monde et mm-hmm. est assez comme, confortable, fait que c'est pas, quand je pense à ma vie à Montréal, tu je me faisais des nouveaux amis à chaque jour, des nouveaux collaborateurs aussi, tu tout le monde est artiste, tout le monde est comme... Tout le monde a des parcours différents, mais il y a des carrefours comme... C'est comme un carrefour, dans le fond, Montréal, je trouve. Je sais pas ce qui si vous... Ouais, ouais, ouais. Je, je
0: suis d'accord avec toi. C'est vrai que Montréal, c'est une ville euh, hyper... Euh, pas une ville de transit, mais comme bien des grandes villes, il y, y a des gens qui arrivent de partout, fait que les gens sont, pas, euh, sont très ouverts aux autres rapidement.
1: Ouais, ici, c'est comme si, si je... On s'entend que je généralise, mais c'est comme, les gens sont hyper polis ici, hyper gentils. Parfois c'est surprenant, tu sais, quand, quand ma famille voit, et moi, on est venu ici, on était un peu choqués par le fait que tout le monde nous demandait comment, comment ça va, tu sais. <rire> les serveurs sont comme, qu'est-ce que vous faites cette fin de semaine? <rire> c'est, c'est pas, <rire> on n'était pas habitués. Mais en même temps, il y a un aspect de... De réservation. Alors c'est pour pénétrer, pour être comme proche au monde ici, ça, ça prend du temps, je trouve. Je passe mes nuits debout
4: Je suis en train de virer fou Je ne sais plus si je suis en sécurité ici Faut que je te l'avoue J'attends encore tes pas À l'autre côté de la porte Ça, on a pu risquer tout, je me demande pourquoi.
0: Aussi, tu as une carrière quand même si je... euh, d'auteur-compositeur en anglais. Puis tu as décidé de faire un album euh, tout en français euh, qui est sorti récemment. Ouais, l'année passée. Qu'est-ce qui a été. P- pourquoi tu as décidé de te lancer là-dedans, étant donné que a été été dans un endroit où c'est principalement anglophone, anyway? C'est comme.
1: Une surprise et, et pas une surprise en même temps, je te dirais, parce que j'ai toujours adoré les langues. J'ai toujours, j'ai grandi en immersion française. J'ai, je parle espagnol, le japonais. Tu sais, il y a quelque chose dans les chanter dans d'autres langues m'a toujours passionné. Tout ça fait que j'avais quelques tunes en français que j'avais écrites. Mais depuis mon arrivée ici, c- cet été-là, en fait, j'ai, euh, j'ai cogné sur la porte de la société francophone qui m'ont tout de suite invité à participer à leur festival francophone cette année-là. Puis ça comme c'était le début d'une belle relation, disons, qui a, qui a enduré jusqu'à maintenant, où j'ai eu plein d'occasions de, de chanter en français. Puis ensuite, un peu la même chose est arrivée avec le Centre culturel francophone à Vancouver, qui m'ont invité à participer à leurs événements. Je me disais que je voulais avoir un répertoire plus expansif en français, mm-hmm. de mes propres chansons. Fait que ça, ça m'a inspiré, ça, ça m'a donné le projet, en fait, de traduire comme une vingtaine de mes chansons, d'en écrire des nouvelles en français. Euh, mais c'est, c'est, c'est ça qui a mené à un, un album entièrement francophone. On est dans la bibliothèque de la Société francophone de Victoria et la dernière fois que j'étais ici, euh, ça fait deux semaines, on tournait mon nouveau clip on, et on avait une scène dans cette salle, dans la bibliothèque où il y avait euh, une fille qui dansait <rire> et, euh, ah ouais, hein? ouais, qui se laissait aller c'est l'endroit où j'ai connu à la porte en arrivant à Victoria, euh, mais ça a beaucoup changé depuis ce temps-là ça, ça s'est agrandi et j'ai déjà fait mm, une prestation ici à un moment donné, ils font pas beaucoup de prestations de musique, mais ils ont comme des 5 à 7 Um, j'ai fait un cours de danse intuitive ici, à un moment donné. <rire> Je pense qu'ils font des cours de yoga, tout en français, évidemment. Um, plein de trucs. C'est,
3: c'est quoi des cours de danse intuitive?
1: C'est comme du mouvement libre. C'est un cours de danse, mais c'est comme, il n'y a pas de chorégraphie. C'est comme, euh, la prof met de la musique et te donne quelques directives, même pas des directives, quelques inspirations, mmh. comme quelques idées. Elle parlait beaucoup des éléments comme du feu et de l'eau. <rire> C'est assez comme flyé et euh, juste ouvert. C'est de l'expression libre, dans le fond.
0: Elle ressemble à quoi, la communauté francophone de Victoria? Elle um, est di- diversifiée. C'est mm-hmm.
1: des gens qui euh, ont grandi ici, mais dans, dans l'immersion ou dans les écoles francophones qui veulent rencontrer d'autres mondes, euh, de la francophonie, des nouveaux arrivants aussi, des immigrants. Des gens comme moi qui viennent du Québec, mais qui veulent rester un peu enracinés en français. Oui, c'est comme des intersections de tous ces gens-là.
0: À quel point la société euh, euh, a été euh, une aide pour l'ensemble des activités que tu as faites depuis que tu es arrivé Euh, je, je, ça
1: a eu une influence majeure sur mon parcours, parce que le fait que j'étais été accueilli, invité à participer dans des événements, ça m'a encouragé à écrire de plus en plus en français. Um, il y avait toujours comme un, un but ou comme une manière de partager mes tours en français, grâce à la société francophone. Tiens, si vous voulez, on peut aller vers euh, le jardin japonais avec les bonsaïs et tout. Ça vous tente ben, c'est down. On connaît ton intérêt pour le Japon. C'est ça. Um, mais j'ai, j'ai eu recours à... J'ai demandé de l'aide de plusieurs amis francophones quand je faisais des traductions. Parce que, tu sais, en tant qu'anglophone, on sait jamais vraiment si ça va sonner naturel ou si ça va sonner awkward. Ou...
0: Mais ton français vraiment, tu dis en tant qu'anglophone, mais je veux dire... Je n'aurais pas dû dire. Je, je, pense, je, je pense, à t'écouter parler, je pense que, je pense que bilingue, ça fonctionne.
4: <rire> OK, je
1: vais, je vais arrêter de, de, de m'identifier en tant qu'anglophone. <rire> mais, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je trouve que c'est, c'est très Montréalais de penser comme ça. T'sais? Quand on vient de Montréal, on a une idée de si on est francophone ou anglophone et c'est, comme, c'est assez net.
0: C'est c'est une identi- c'est vrai, que, c'est vrai qu'à Montréal, c'est quasiment une identité.
1: C'est ça, et c'est pas, c'est pas quelque chose que je voudrais avoir comme identité fixe. Uh-huh. Mais euh, ici, j'ai remarqué que c'est assez, assez différent. Parce que le fait que je parle français, que je fais de la musique en français, c'est tellement comme c'est tellement accueilli. comme Je dis souvent que c'est exotique pour les gens d'ici. Uh-huh. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de français. Il faut comme... Grat- gratter <rire> faire des recherches pour trouver le monde francophone ici mais je suis vu comme, franco- comme bilingue comme tu dis t'as-tu réussi à en vivre quand même assez vite de la musique ici ou comment ça s'est passé oui en fait le fait de faire de la musique en français ça a comme créé un, une niche sur, qui m'a surpris mais ça, ça a créé plein de, d'opportunités inattendues de, mm. Justement de vivre de ma musique
0: Ah ouais, ça c'est quand même cool de penser que... Comme quoi concrètement
1: par comme, comme je disais tantôt c'est de participer dans des festivals Des, des grands, plus grands festivals À Vancouver et ici Puis euh, aussi Ça, ça, ça tissait des liens Avec la communauté franco-canadienne De l'Ouest, en, plus en général Et c'est tout un réseau d'artistes Et euh, de diffuseurs Qui, qui s'entraident Beaucoup, je trouve et je m'attendais pas du tout à ça. T'sais, c'était tellement une belle découverte de savoir que ça existe.
0: Puis la vie ici à Victoria, euh, nous, on est montréalais, donc on ne sait pas vraiment. <rire> Mais on s'imagine que c'est plus dispendieux qu'à Montréal.
1: Tu as vraiment raison.
0: <rire> Comment on s'en sort quand on est musicien?
1: Ça, c'est pas évident. Tu souvent, c'est... Euh... On a plein de colloques, <rire> on habite un peu loin du centre-ville, comme n'importe où. Um, plein de monde que je connais ici ont plusieurs jobs, juste pour essayer de, de soutenir leur mode de vie. Mais c'est, c'est, les loyers sont, sont fous. Uh, je pense que je paye comme, le, comme trois fois ce que je payais à Montréal pour mon loyer ici.
0: <rire> oh my God!
1: ouais Je trouve que recevoir des bourses et de l'appui financier euh, du gouvernement, et euh, je trouve que c'est un peu plus accessible. J'ai cette impression-là, au moins. Je sais pas pourquoi, je ne connais pas très bien la bureaucratie encore, mais j'ai, j'ai ce, cette impression-là que ils veulent aider les artistes.
0: Est-ce que, est-ce, que c'est, est-ce que c'est plus en tant que, qu'artiste francophone ou c'est même en tant qu'artiste anglophone, tu sens qu'il y a, il y a aussi... Euh...
1: Um, peut-être c'est plus justement en tant qu'artiste francophone parce qu'on est en situation minoritaire. Oui. Uh, et c'est toujours... Tu sais, avec les bourses, c'est toujours comme un, un, un plus de, de pouvoir um, mentionner ça. Mais je ne sais pas encore. Je me sens assez... Nouveau dans ce monde-là.
0: <rire> <rire> ouais, ben c'est ça, c'est, c'est c'est comme ta première run vraiment en tant qu'artiste euh, franco.
1: Oui, et plein a changé déjà, tu depuis le lancement de mon album francophone.
0: C'est oui. que je
4: crois, ou espère quoi que tu sois.
1: J'aime, j'aime beaucoup les contrastes entre ce qui brasse et ce qui est tranquille. <rire> c'est vrai. Parce que je suis toujours en quête de paix, tu sais. Je, je fais quand même de l'anxiété. Je suis très sensible à tout, tu sais. Mais je suis amoureux de la vie. Je suis très passionné en même temps. C'est comme ce contraste-là vient en dedans de moi, comme, comme tout le monde, dans, dans le fond. Mais c'est ça, je, c'est intéressant de chercher cet équilibre-là, en faisant de la musique aussi, tu sais avoir des chansons plus douces qui sont comme des méditations très tendres et d'autres qui sont plus... qui, qui brassent, comme tu dis, qui, qui uh, sont rassembleurs. Um, ouais.
3: Puis en vivant dans une ville qui n'est pas trop grande, mais quand même une ville ouais. qui n'est pas trop loin d'un jardin japonais.
1: Ouais. Le fait d'avoir accès à soit l'action et l'inspiration ou la
0: tranquillité. Ah, parce que outre ici, il y a aussi comme... On, on regardait hier la map de, de l'île de Vancouver, puis sur la côte, il y a, y a des villes, mm-hmm. puis après ça, à l'intérieur. Il y, y, yeah. y a y...
1: juste des forêts.
0: Juste, that's it. <rire> ouais,
1: c'est it Ouais, je pense. C'est assez comme untouched sur l'île. Tu du hiking enfin comment ça marche? Ouais, il oui, y, y en a beaucoup. Um, ouais, il y a des pistes partout, je pense.
3: Ouais. Et tu un gars de plein air? Tu te promener en forêt et puis tout ça? Ou tu mieux rester pas trop loin de la
1: ville? En principe, je suis un gars de plein air. Comme Je pense que c'est ma nature de vouloir être entouré d'arbres. Mais euh, je suis comme. Durant la pandémie, j'ai comme eu plus d'anxiété, comme beaucoup de monde. Puis c'est, c'est comme j'ai pas encore profité au point que je pourrais um, de, de la nature, de l'environnement ici. Alors ça, ça s'en vient, je pense. <rire>
0: Parle-moi de, du quartier où tu vis à Victoria. C'est comment?
1: J'habite. Depuis récemment, depuis quelques mois, j'habite dans un quartier qui s'appelle Fernwood, qui est très chouette. C'est comme. Il y a une intersection avec un café, un bar, puis un théâtre. Puis c'est résidentiel à part ça. Et ça, c'est, ça, c'est, un, c'est urbain pour Victoria. <rire> c'est, c'est, on, c'est un peu. On le décrit comme le quartier hipster de Victoria aussi, je pense. Si, si on entre. Dans le café, peut-être tantôt, vous allez voir que ça a quand même cette image-là, tu sais. <rire> Parce que les gens sont pas très focusés sur le style à Victoria, en général. Justement, je pense qu'ils sont préparés pour le plein air, tu sais, en butt hiking, puis <rire> en, en chemise carrée, tu sais. Mais euh, dans des cafés comme ça à Fernwood, euh, c'est plus. On voit un peu cet aspect-là de. de des gens artistiques et créatifs et hipsters. <rire> Est-ce
3: que c'est pas mal les premiers lieux que tu as commencé à fréquenter quand tu es arrivé? Est-ce que tu t'es trouvé des. Quand tu es arrivé, c'était en 2017, tu disais? Euh, tu t'es trouvé des, des, des repères, des petits lieux comme ça? Est-ce qu'il y avait des lieux en particulier?
1: Je pense que quand je venais d'arriver, j'étais plus pro- proche d'où on est maintenant, c'est à Saanich, dans la banlieue un peu. Mais euh, je faisais des activités comme de, de la danse improvisée. Um, un peu de... de théâtre, fait que j'ai cherché des activités artistiques pour rencontrer le, le monde et pour um, découvrir la ville de cette manière
3: Hi, Joby, yeah. Louis-Philippe Louis-Philippe, Marc-André, nice to meet you Marc,
2: Louis-Marc
1: Oui,
3: marc oh, super, as French as it gets yeah. <laughs> My whole life is <laughs> yeah,
2: <it's fantastic. laughs> wow. wow, wow, welcome. It's a nice spot you have. Yeah, it's very, very nice. Yeah. Did you just get back from Spain? Yeah, yeah Barcelona yeah. And, and Sweden. Yeah, oh, yeah. yeah, yeah, yeah.
0: That must have been fun. Yeah, it's beautiful. <laughs> it's fantastic. I bet it is. Yeah, yeah, yeah. say right? <laughs>
3: What? I'm looking <laughs> for
2: Ouais, ouais, ouais. Je suis le... un gars qui aime prendre la vie, euh, comment on dit en, en français, euh, take the bull by the horns. Comment ça se dit, cette expression en français
0: Prendre le taureau par les cornes. <rire> ouais, voilà.
2: Alors, euh, à 21 ans, je, suis, je me suis marié et euh, je, suis, euh, euh, je suis venu ici au Canada. Euh, ma femme est canadienne. Elle vient de Victoria. Et puis, on s'est, on s'est installé ici. Euh, on a acheté un petit maison et puis on a, on a eu notre première fille Felicity ou bien son, son nom de, de, de scène c'est Lady Phil et c'est elle qui chante euh, tous les chœurs avec euh, avec Matt.
1: Je leur montrais sa musique ouais. dans l'auto tout à l'heure. En elle est super cool.
2: Et voilà mon chien oh euh, c'est oh, hello, buddy. c'est le vieux clébard. <rire> Luke Skywalker. Hi, Luke. Yeah. yeah. How are you doing? Yeah. Il a quel âge maintenant? Il a 15 ans. Oh! Ouais, c'est le, c- c'est le... Ouais, il est super vieux. Et c'est lui qui a
1: fait peur Ouh. à l'ours.
2: Ouais. <rire> il, il, il nous a euh, protégés de l'ours. Je ouais. Ouais, il est super euh, agressif. Ouais. <rire> 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 non, en fait, c'est, ce chien-là, c'est, c'est, c'est vraiment le, 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 le chien de studio... Euh, Pinnacle, mm-hmm. le meilleur. Euh, il a passé tout son temps avec moi dans le studio. Ouais. My name is Joby Baker. Joby Baker. <rire> I speak English. Et je me débrouille en français. En français un petit peu. Um, je suis musicien, d'abord. Uh, je viens d'une famille de musiciens. J'ai passé ma, ma jeunesse en France et à New York et en Angleterre. Et uh, Mais... C'était vraiment pas question. Pour moi, la direction que je devrais faire dans la vie, c'était la musique. Euh, j'ai quitté l'école à 15 ans pour, euh, pour faire la musique. C'était... Ouais, il n'y avait pas de question, quoi.
3: Une fois que tu te retrouves dans le studio, en bas, en train de jouer, c'est comment travailler avec Joey?
1: C'est <rire> chaque fois qu'il, qu'il jouait les instruments. Euh, on faisait une take, puis j'étais comme déjà... Comme étonné, comme je me disais, OK, c'est tellement bon. Puis il, il disait tout le temps, Non, non, pas encore, on n'est pas encore là. Puis il re- refaisait une autre take. Fait que ça. C'est un esprit de découverte parce que chaque fois je pensais que oh, c'est déjà tellement bon et on va, on va y aller comme plus en profondeur. Mm. Chaque fois, fait que c'était comme une, une, des semaines intensives de découverte sans fin.
3: <rire> Qu'est-ce que ça a eu comme effet sur toi en tant qu'artiste de travailler avec Joby?
1: c'était un gros level up comme expérience <rire> c'est de travailler avec lui mm-hmm. um, et avec tous ces autres musiciens qui sont genre world class c'est mm-hmm. sa ça a pris mes chansons et ça les a élevé mm-hmm. um, de, f- de manière comme qui continue à, à m'offrir de,
2: des cadeaux comme wow. ouais. ça c'est génial mm-hmm. wow. Wow. quand je pense à, à Matt ça, ça... Il y, a, il, y a un, il y a un petit endroit dans mon cœur qui, 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 qui est content. Euh, ça, c'est la, la, la première chose. Euh, et euh, musicalement, euh, c'est, c'est quelqu'un qui, qui, qui est très ouvert et, et qui va avec le flow. Yeah. Mm. Et il, il me permet de... de, de, de euh, oui, de, de découvrir des choses, de, de, d'expérimenter, sans, sans être, euh, non, il faut que ça soit comme ça, il faut que ça soit comme ça. Il y a, des, il y a beaucoup d'artistes qui ont qui sont beaucoup de règles. Et avec Matt, euh, je trouve qu'il est très ouvert, il, il, il va avec le flow. Et euh, c'est, 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 pour moi, c'est, c'est une façon de travailler qui est très facile, parce qu'il me laisse faire. Et, euh, et c'est à cause de ça, ça va beaucoup plus vite. Et à mon avis, euh, ça, ça rend des meilleurs résultats. Ouais, parce que c'est, c'est un flow qui, qui, qui est naturel, qui il voilà, n'y a pas de baggage avec. Ça
0: donne un son organique un peu.
2: Voilà, un c'est, ch- c'est, ouais, ouais, Exactement.
1: Ça me rejoint beaucoup ce que tu dis parce que c'est, c'est la curiosité à la base. C'est ah. toujours un esprit de qu'est-ce que ça va donner, on ne sait pas et j'aime ça. Oui. J'aime ça de, juste oui.
2: d'y aller voir oui. qu'est-ce qu'on va créer. Oui. Et pour moi, mon artistry, comme tu dis ça en français.
0: Euh, ta pratique artistique.
2: C'est hum. vraiment de, d'essayer de réaliser quelque chose qui, qui te va, mm-hmm. qui, qui, qui est toi et qui, qui, qui te fait euh, blossom, tu vois. Et euh, si, j'ai, si, je, si je peux réaliser ça, ben c'est, c'est, un succès, c'est un succès pour moi. Ouais. Ça me fait penser encore une fois à ce que ma mère m'a
1: dit. Parce que, tu sais, mm-hmm. quand j'ai travaillé avec d'autres réalisateurs, tout le monde apporte quelque chose d'intéressant, mais d'appréciation ce qu'elle dit, c'est que ça, ça a changé ma musique un peu. Ça, ah, mais d'accord. quand j'ai travaillé avec toi, c'est comme tu as vraiment compris l'essence et tu as mm. justement fait, t'as fait épanouir ce
2: qui était déjà là. Wow. C'est différent. Ouais, ça me fait content, merci. Mm. Wow.
1: Moi, je me souviens, tu parlais beaucoup de la chanson « Like a Wave », qui est comme une, un genre de berceuse. Ça t'a vraiment affecté, celle-là.
2: Oui, et aussi l'autre qui, qui, qui m'a vraiment affecté, c'est, c'est celle que t'as écrite euh, avec euh, « Refugee », qui euh, c'est une fille avec euh, sa sœur. Ah oui, « Walia ». C'est, c'est ça qui ça... met en vedette ta, ta fille. Ouh là là là, ça, ça, me, ça, me, ça me rend des... ça me fait pleurer. quoi.
4: Pourquoi
0: tu t'es retrouvé à avoir Lady Phil sur les albums C'est parce que tu l'as rencontrée ici. Oui, euh,
1: le premier album qu'on a fait ensemble, um, je pense qu'elle était partie à Paris. Elle étudiait à Paris à ce moment-là, donc on n'a pas pu la voir. Ouais. Mais quand on est entré en studio pour le deuxième album, ouais. Joby a tout de suite dit « Ok, on, on va engager ma fille parce que ça va fitter. elle va apporter une autre dimension à ta musique, une dimension un peu plus urbaine, un peu plus, comme, ouais. À, ouais. à la limite, cool. <rire> » um, Puis ça, ça a été vraiment comme ça. Elle, elle ajoute un élément très spécial à l'album. Elle chante sur toutes les chansons finalement. Je pense qu'au départ on s'était dit ok elle va chanter sur trois quatre tunes. mais et finalement elle fait pas d'harmonie, elle, elle chante en unisson, en octave avec moi.
2: Ah ouais. Dans presque toutes ouais. les chansons. Ça donne un bon euh, feeling sur tout le choses. c'est étonnant. Tellement... Mm-hmm. Ouais, c'est, c'est vraiment. En fait pour moi, ce qui est super cool d'être un, 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 un père euh, en faisant ce que je fais d'avoir une une, 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 une enfant qui, qui qui amène quelque chose qui, qui euh, euh, ça c'est difficile à expliquer ça il y a, y a un, un cool factor que quand tu as 50 ans mm-hmm. ce n'est pas c'est, c'est pas que ça disparaisse mm-hmm. parce que je, je sens être euh, comment dire euh, je, je sais que j'ai un, un, un cool factor, mais je peux pas, je peux pas amener quelque chose de, de, de jeune dans l'esprit des gens qui ont 20, 20 ans. Et Felicity, ma, ma fille, Lady Phil, elle amène ça euh, et, et ça me fait, ça me fait tellement de plaisir de, de d'être, de pouvoir partager cette euh, euh, voyage de, dans, dans, dans le production avec ma fille. Euh, c'est, ça me rend tellement fier c'est, c'est, c'est fou euh, et ça me fait beaucoup de plaisir alors en fait elle a, elle a fait elle a fait exactement euh, euh, ce qu'elle a fait sur le, 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 le disque de, de, de Matt avec beaucoup d'autres artistes aussi dans beaucoup de d'autres sortes de, de musique et ça me, ça me fait beaucoup plaisir alors euh, je suis super, je suis super content que c'est vraiment un bon fait quoi oui. Tout à fait. Ouais. Et je... J'ai pu jouer
1: live avec elle ouais. une couple de fois aussi, ce qui était aussi très spécial. Ouais.
2: ouais.
0: Bon, ben, hey! À bientôt! À bientôt, fais attention à toi, là! Oui. On se voit demain! Ça y est, le est là, moi! Salut! Comment ça va? Ça va bien, ça va bien, je suis comme contente de te rencontrer. Ouais, en vrai, bagarre, ben, on se bien donne bien les becs, ouais, on bien passe bien. à la soirée ensemble. Dans ses yeux, un côté épicé,
5: tu ferais de moi qu'une bouche. Dans ses yeux, un côté épicé.
6: Euh, dis-moi où on est en ce moment. Ben, alors nous on est au centre culturel francophone euh, de Lokenagen. Puis ben cette place-ci est pas mal spéciale pour moi. Ma mère y a travaillé pendant presque toute sa vie. Et donc c'était ma destination après école. Huh. Et c'est vraiment un lieu de rassemblement des francophones de la région. C'est la place qui organise les trucs francophones, qui accueille les francophones et qui fait en sorte qu'il y a de la vie pour les francophones. Bien, moi, c'est Elodie Orsé. Je suis artiste franco-colombienne et j'ai 28 ans. Parfait. J'ai hésité sur mon âge. où est-ce qu'on dit son âge? Je sais pas, en tout cas. Non, je suis moins Réflexe de jeunesse. La communauté, bien, elle est petite. Elle est très diversifiée. On a des gens de la France, du Québec, des gens première génération, comme moi-même, qui ont grandi ici. Euh, puis aussi beaucoup de différents âges. Et donc, le centre essaie vraiment de, de, d'offrir quelque chose pour chacune de ces âges-là. Et bien sûr, côté culturel, ben, on retrouve les arts et aussi de la musique. Donc, c'est une des places où j'ai souvent pu jouer ma musique, pour les membres de ma communauté.
0: Puis, euh, tu dis euh, qu'il y a, euh, que tes premières générations, ça veut dire que tes parents ne viennent pas d'ici?
6: C'est exact. Mon père est allemand d'origine. Oh, OK. Et ma mère est québécoise d'origine.
0: Puis, ils se sont rencontrés en faisant une hike dans les <rire> montagnes. Ils
6: <rire> se sont rencontrés en CB, ma mère comme enseignante de français, et mon père élève. Oh, ouais, hard oh, ben ouais. for teacher. Pas ouais. <rire> qu'il a fait une bonne job à être étudiant parce que aujourd'hui, oui, oui c'est pas mal rouillé son français.
0: <rire> Mais c'est drôle par exemple parce que tu as vraiment t'as vraiment l'accent de la place. Hm. Mm. Tu as vraiment t'as, t'as le français franco-colombien, ouais. il a pas de doute.
6: Non, c'est ça, ouais. Ouais ouais, fran- francophone de l'ouest. Plus un twist québécois, comme s'il fallait me mettre entre la France et le Québec. Ça serait mmh. peut-être plus vers le québécois. Mais non, j'ai quand même le twist un peu anglais.
0: C'est pas un twist. Je, je, je pense pas que c'est, <rire> <dans> <rire> c'est un twist. <rire> non, mais c'est pas tant un twist anglais. Je, 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 moi, je, 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 je refute cette affaire-là. Mmh. Je, je trouve juste qu'il y a une musicalité différente, puis, euh, puis c'est normal. Il y, comme, il y a comme quelque chose dans le, la façon de dire les « airs » qui est vraiment différente de, mmh. de, de, de... Je pense que c'est juste des petites affaires, mais moi, je trouve très charmant
6: Ah, ben excellent. Wow. On aime ça, les accents.
0: Exact. C'est <rire> ça, c'est ça qui fait <rire> la diversité puis qui fait la beauté de la langue.
6: Mmh.
0: OK, fait qu'ici, t'as-tu déjà fait des shows, t'as dit, non? Oui,
6: oui? donc j'ai fait plusieurs shows. So, au secondaire, nous, parce que nos classes sont très petites dans le conseil scolaire francophone, on n'a pas concert band, on a rock band. Donc, au secondaire, on fait un band et il y a une personne qui joue la guitare, la bass, la, le piano, puis la, la voix. Et donc, on a fait ça, puis nous, on s'appelait The Faceless. The Faceless. Oui. On a joué à Parks Live on a joué plusieurs places. Ici aussi. Mm-hmm. Ici aussi. Et um, c'était un des moments très, très cool de ma jeunesse. Puis plus tard aussi, j'ai construit un autre spectacle, ça c'est vraiment cool, um, avec un nouveau groupe qui s'appelait Les Roses. Et on a toutes porté des roses épinglées à notre sweater la journée du spectacle. Cute. Et on a ouvert pour Ariane Moffat.
0: Oh quand même.
6: Ouais, ouais ouais ouais. <rire> J'avais 16 ans.
0: OK. Ah oh, ouais, OK, fait que ça, ça veut dire que ton ton histoire avec la, la salle est vraiment arché- en plus de ta mère qui travaille ici puis tout là.
6: Puis c'est vraiment cool parce qu'on est une plus petite communauté, ben les artistes qui viennent de l'Est, du Québec entre autres, arrivent ici et ont la chance de donner des shows comme plus intimistes ou, tu sais, mm-hmm. dans des, p- des petites salles. Et ils trouvent ça toujours super le fun parce qu'eux, au Québec, sont rendus très larges. Tu sais, ils, ils sont très connus ou whatever. Euh, donc ici, ils, ils retournent un peu dans leur passé de, d'être moins connus en tant qu'artiste. Puis donc, c'est ça. J'ai déjà ouvert pour Ariane Moffat dans cette salle-ci. Oh Vraiment très God. cool. Puis, euh, ben, j'ai aussi ouvert pour les Hey Babies et Lisa Leblanc aussi. Pour ma, pour ma communauté francophone, ouais
0: Oh, my God! Est-ce
6: que c'est parce que je suis bonne ou est-ce que c'est juste parce qu'il n'y avait personne d'autre? I don't know! I don't know!
0: <rire> On va mettre ça sur le dos que était bonne, OK? Oui, oui, ouais, c'est quand ça. Même. Dis-moi
5: qu'on ira à la plage s'éveiller en été comme les images de champs parfaitement bronzés. Dis-moi qu'on grillera au soleil côte à côte comme des rayons de miel. En se tenant la main, est-ce que je fais du bien? Quand ça va et quand ça va moins bien? Est-ce que je fais du bien? Quand ça va et quand ça va moins bien?
0: Oh. Euh, c'est comment être une francophone qui habite dans l'eau Ben, ça c'est très aime, bien.
6: Là. C'est très bien. Moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé ça grandir ici. Par contre, si on grandit dans une ville qui est quand même pas mal waspy et très anglophone, bien, on veut pouvoir sortir un peu de cette bulle-là et vivre ailleurs. Moi, j'ai vécu à Toronto pendant près de neuf ans avant de revenir vers l'ouest. Okay. Juste pour pouvoir savoir un peu c'est quoi la vie, là. Ouais.
0: C'était, comment, c'était comment le choc avec vivre, à, aller vivre à Toronto?
6: Oh, bien! Très intéressant. Very eye-opening. Euh, la première année, ouais, juste, tu un plongé dans toutes les choses que j'avais pas connues dans ma jeunesse, juste comme entre autres la communauté LGBTQ+, mm-hmm. euh, le racisme, <rire> like, <rire> you know, plein de choses comme ça. Euh, ouais, puis après, ben c'est ça, tu vis la vie de grande ville et je pense que ça touche vraiment sur les autres puis leur parcours. Comme ça, tu peux prendre un tout petit peu de tous ces aspects-là, puis revenir à ta ville natale, puis les di- redistribuer. Ou en tout cas, ça c'est qu'est-ce que j'essaie de faire.
0: Pendant que tu étais à Toronto, euh, as-tu suivi des cours
6: par hasard? Oui, j'ai suivi des cours en théâtre musical. Est-ce
0: que par hasard, il y aurait peut-être une chiclette qui t'a enseigné? Oui, ok,
6: c'est ça. Puis après, ben, ouais, j'ai fait un peu mon parcours avec des chiclettes. Puis euh, j'ai enseigné, j'ai animé avec une d'entre elles. J'ai fait du babysitting pour une d'entre elles. <rire> oh, à ma moment à Toronto, j'étais comme la babysitter de toutes les familles francophones. C'était vraiment drôle. <rire> euh, Joël Bédos, qui, tra... qui était directeur général du TFT pendant un peu, ben, j'ai fait du babysitting pour lui. J'ai fait du babysitting pour euh, Nathalie Nadon aussi. Anyways, la liste continue, là. Yeah, très drôle.
0: Comment est la scène artistique at large ici?
6: So, à l'Ouest, à Kilona, j'ai l'impression qu'on est vraiment beaucoup dans le folk. OK. Ouais, les gens aiment le folk, le comme bluegrass, les trucs chill, guitare, kit bass drum, là. Ça, c'est comme vraiment qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'il trouvent. Il y a aussi vraiment une grosse scène de punk et de rock ou comme de heavy metal. Tu vas dans des dive bars, puis la musique est ultra crinquée. Puis tout le monde est comme en train de marcher, so. <rire> C'est vraiment comme deux extrémités. Euh, puis sinon, il y a un tout petit peu de jazz aussi. Puis moi, je rentre vraiment dans aucune de ces catégories-là. Moi, j'essaie plus de faire de l'influence RB, soul un peu. Ouais. Donc, est-ce que j'ai vraiment une grosse crowd à Kelowna? Non, parce que je joue pas du folk. <rire> Et on m'a souvent dit, en fait, que je devrais me diriger vers Montréal parce que je pense que Montréal est un peu plus ouvert au. R&B, Soul, ces, ces sons-là. Alors, bref, peut-être un jour, je vais me retrouver là-bas, mais pour l'instant, mais j'amène le côté plus « groovy », j'aime ça dire « groovy » aux francophone de l'Ouest.
0: Euh, oui, c'est ça, parce qu'il y a une raison pourquoi tu décides de rester ici. C'est quoi? Oui, pour, ouais.
6: pour l'instant, ben, j'aime ça, Kilona. C'est juste une vraiment belle ville où habiter. Puis, j'aime beaucoup le vin,
0: <rire> C'est deux choses qu'il y a beaucoup ici, de la beauté oui. puis du vin, oui. ouais, quand même.
6: Donc je travaille dans l'industrie du vin aussi. Puis je trouve aussi que les montagnes et, et la place m'inspirent. J'aime écrire à propos de de l'amour, mais aussi l'amour pour les montagnes. <rire> J'ai une chanson d'ailleurs qui s'appelle Earth Daughter. Ah. je ne me vois pas habiter nulle part d'autre pour l'instant.
0: Ce qui est une bonne raison de rester. De rester, content. voilà. Puis, ce n'est pas impossible d'être artiste tout en habitant ici, puisque tu le fais en ce moment.
6: Ouais, c'est un peu impossible, mais on y, arrive. <rire> on y travaille.
0: <rire> que, c'est, c'est quoi les plus gros enjeux euh, de... de pour toi, mettons, euh, en tant qu'artiste?
6: Ben, que l'on a, en tant que ville, a un problème avec euh, les centres pour la musique. On a beaucoup de petits venues, que c'est comme des bars, ou si tu veux jouer pour une, une poignée de personnes, ou les gros théâtres à comme 800 places et plus. Et on n'a rien de comme mid-size. Là, il y en a un qui vient d'ouvrir littéralement il y a deux semaines. Il y a un qui vient d'ouvrir, ça c'est vraiment bien sinon, c'est ça, c'est difficile de se trouver des places, puis moi, je veux pas nécessairement jouer juste des bars. Ça, c'est intéressant sous la bonne façon de le faire à, à certains moments, mais pas tout le temps. Donc, voilà, ça, c'est un défi. Aussi, bien, faire de la musique en français avec juste des musiciens, des producteurs, tout le monde en anglais, c'est quand même un peu difficile aussi. C'est sûr que la musique, c'est universelle, blabla, bla, mais quand quelqu'un connaît ta langue, bien, Ça aide. Ça aide pour ça qu'on a des services en français.
0: <rire> oui, exact. Mais c'est ça. Et après ça, pour... Euh, tu sais, est-ce que ça t'oblige, j'imagine, à, euh, à essayer de t'exporter avec ta musique? Est-ce que tu réussis un peu à voyager?
6: Euh, donc, moi, je suis dans les tout débuts, vraiment. Donc, mon voyagement, pour l'instant, c'est vers Vancouver. Oui. Euh, puis plus tard, j'espère absolument m'ouvrir au Canada. J'aimerais ça grandir mes, mes écouteurs. Comment est-ce qu'on dit ça? Euh, t'es, t'es le auditeurs. Le Mes auditeurs, voilà. Mes auditeurs à travers le Canada, bien sûr, et internationalement. Mais pour l'instant, Vancouver, c'est quand même un gros centre qui m'aide, qui a un peu plus de ressources en français, euh, ouais. puis une plus grande audience aussi en français.
0: Exact. Quand tu vas à Vancouver, tu joues
6: où? Ben, à Vancouver, j'ai joué déjà pour la fête de la... OK, puis là, je ne sais plus si c'est la fête de la culture ou la fête de la musique. Okay. Avec le centre francophone là-bas, ça c'est vraiment cool. Puis ils ont fait, ils ont amené aussi des artistes de l'est qui headlinaient. Puis moi j'ai, j'ai ouvert. Um, puis ça c'était vraiment cool. J'ai aussi fait le projet Pacifique en chanson. Mm-hmm. Que ça c'est vraiment un aide ultra bien de la province pour les artistes francophones. Puis ça c'est surtout basé à Vancouver. Donc j'ai joué au studio. 9, 7, 16, je sais pas. <rire> studio, studio, des un un de chiffres là, voilà, voilà à Vancouver aussi.
0: Euh, le studio euh, avec le les chiffres, c'est tu de Radio Canada ou c'est juste c'est juste un studio
6: Non, c'est avec euh, le CCAFCB. OK, OK. Puis OK, comme tout un immeuble avec plein de, de trucs francophones. Il y a aussi le 10, qui est dans l'immeuble, euh, puis aussi ce studio qui est comme la salle de théâtre pour les francophones. OK. Je pense que c'est le studio 16.
0: Puis là, tu as dit plein d'acronymes que je ne comprends pas. CJFCB, c'est.
6: CJFCB, c'est le Conseil jeunesse francophone de la CB. OK. Puis ça, c'est l'organisme provincial de jeunesse. Puis aussi le CCAFCB. Ça, c'est le Conseil culturel et artistique francophone. De la un truc de même. OK. Puis eux aussi, ben c'est ça. C'est un autre organisme qui aide les artistes francophones.
0: Euh, est-ce que tu avais commencé déjà à faire de la musique quand tu étais à Toronto? Ou c'est vraiment plus quelque chose que tu as commencé quand tu es arrivé au B.C.?
6: Oui, à Toronto, j'ai plutôt joué dans des musicales. Ok. Euh, j'ai fait du théâtre. Beaucoup de théâtre pour enfants et des contrats similaires. Vers la fin... Je me suis dit, hey, il faudrait que je commence. Ça serait le temps, là, maintenant que je commence à faire de la musique parce que je sais depuis toujours que je veux faire ma musique, que je veux sortir ma propre musique. Parce que j'ai tellement de choses à dire. J'aime ça écrire. <rire> Et donc, j'ai commencé juste vers la fin de mon parcours. Puis ça, c'est quand COVID est rentré dans l'équation. Et en fait, COVID, c'est une des raisons pourquoi je suis redéménagée vers l'Ouest. Une des raisons, mm-hmm. entre, entre d'autres. Euh, donc, c'est ça. J'ai, commen- j'ai fait une chanson à Toronto, j'ai commencé puis ensuite je suis arrivée à l'ouest. Là on relaxe dans sa chaise là. on est. OK, donc deuxième place qu'on visite aujourd'hui, on est à Summerhill Pyramid Winery et c'est le vignoble qui est mon lieu de travail en fait.
0: Ton side
6: Hustle. Mon side Hustle. Donc je travaille ici quelques fois par semaine et j'aime beaucoup ça travailler ici en fait, ça ça vient vraiment toucher mon côté happy. C'est un vignoble biologique, organique, c'est yeah, c'est un vignoble très awesome. <rire>
0: Je t'assure, c'est plus juste les hippies qui veulent du du vin bio. euh, Ah, OK. Parfait. Ça va. va.
6: (rire) C'est tout le monde. Parfait. Parfait. Euh, Puis aussi, qu'est-ce que j'allais dire? Yeah. Non, c'est ça. J'aime ça.
0: Parle-moi de l'industrie du vin quand même euh, euh, dans l'Okanagan. C'est une grosse patente.
6: Oui. Nous, on est environ 40 vignobles dans la vallée. Non, c'est pas vrai. On est 400 vignobles dans la vallée.
0: C'est vraiment beaucoup plus.
6: C'est vraiment beaucoup plus, oui. 400 vignobles dans la vallée euh, de, qui font du vin très excellent. Puis, en fait, la, la province, la CB, on boit 80 de notre vin. What? Donc, on n'exporte pas beaucoup, même vers les autres provinces du Canada. On est rendu à juste tout boire nous-mêmes. Puis, euh, oui, moi, je travaille dans le « tasting room ». Donc, j'ai un peu de savoir sur le vin… Et je suis capable de parler aux gens, de les conseiller sur quoi acheter, sur quoi ils pourraient aimer, tout ça.
0: Ce que voilà. tu as fait tantôt avec moi. Un peu, Et ouais. je confirme que tout va bien.
6: <rire> On est très heureux après avoir ça eu un, fait, un peu de vin, voilà. Ça se
0: passe très bien. Ouais. <rire> Le, en fait, euh, j'étais en train de me dire, genre, tu vois, si... Et les provinces, tu sais, comme si le B.C. avait voulu passer un pipeline de vin rouge jusqu'au Québec, ça, je pense ça passerait mieux qu'un pipeline de pétrole.
6: Oui, je <rire> suis d'accord. Genre,
0: socialement, ça serait comme « oui!
6: <rire> » On est là, on est là pour ça, oui. Ouais. Puis, oui, je te confirme que le vin de l'Ontario même, qui est l'autre région ouais. de viniculture du Canada, c'est moins bon.
0: <rires> oh, 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 shots fired dans ouais, l'Ontario. Ouais, ouais, ouais. Voilà, puis aussi
6: au oh, Summerhill fait aussi du vin de glace qui est, mm-hmm. en Ontario on en fait, en CB on en fait, puis aussi en Allemagne et comme quelques autres places au monde, mais c'est très quand même petit ouais. comme production. Et encore une fois, je te dirais que notre vin de glace, mmm, pretty good.
5: C'est
0: vous du site de glace aussi ici?
6: Non, pas de pommes. Ah, ah ça c'est... c'est voilà, tu viens de mentionner un problème avec euh... Notre culture de raisin, Bien, c'est une monoculture. Donc, c'est très difficile de garder notre terre en santé et pleine de nutriments pour notre vin. Et aussi, ça fait en sorte que toutes nos terres agricoles qui étaient avant des pêches, des poires, des pommes, plein de beaux fruits, sont maintenant toutes vers du raisin parce que ça produit plus d'argent. Et donc, c'est triste pour la vallée en même temps, Ouais, Là, on produit beaucoup, beaucoup de vin et plus beaucoup de fruits.
0: Il y en a-t-il encore, un peu de fruits?
6: Un peu de fruits quand même, ouais. Les pêches sont excellentes. Ouais. J'imagine. Mais c'est très peu. Ouais, c'est très peu. Euh,
0: je veux qu'on parle, par contre, de la présence quand même du français. Parce que c'est peut-être un addon, Je veux dire, c'est pas très scientifique. Mais on était ici <rire> au bar. La serveuse, Samantha, euh, parle, était capable de me parler français parce qu'elle a étudié à Dorval. Il euh, y avait un client à côté de nous. C'est bien de parler en français. Est-ce que ça arrive tout le temps dans hein, la vallée de l'Okanagan que les gens se mettent à parler français euh, out of nowhere
6: Ça arrive tout le temps. Je te le dis, les francophones sont vraiment plus présents avec l'aide de l'immersion. Hate to say it, I guess, l'aide de l'immersion et des écoles francophones aussi. Mais tout le monde parle un peu français. Puis il y a au moins un ou deux francophones dans comme toutes les places. Il y a dans l'épicerie, j'en rencontre plein tout le temps. Um, il y a aussi line qui travaille dans le bistrot ici qui parle français il y a aussi Sylvie qui est francophone québécoise qui arrive de de l'est à Sum- ça c'est juste à Summerhill donc il y a non non c'est partout c'est partout puis les gens sont tellement gênés aussi ils sont comme ah oh, oui I don't speak very well la puis ensuite ils parlent parfaitement correct puis tu es comme you know what your French is great
0: oh yeah OK. Là, comme euh, plus euh il est moins gras, je pense, que bien les chardonnayes que j'ai déjà bu.
6: Ouais, 100%. C'est ça. fruité. Hein. Ouais, exact. Un, peu, un tout petit peu de, de sucré, vous aussi. Ouais. Mais pas trop de, de chaussettes puantes. <rire> pas trop de chaussettes puantes, Juste un petit peu de chaussettes
0: puantes. <rire> Où est-ce qu'on va aller après? Où tu m'amènes?
6: Ben alors, notre prochain arrêt après ça, c'est Redbird, aussi connu sous le nom de Redbird Brewery. C'est une brasserie, ça sert des bières. Et c'est aussi, bien, jusqu'à très récemment, c'était le seul endroit qui était un peu mid-size. Donc, plus grand qu'un bar, plus petit qu'un aréna et juste le look parfait pour un concert de musique. Et
0: ouais. les choses, c'était vraiment à l'extérieur
6: Oui, c'est souvent pacté l'été. L'été, c'est leur plus grosse programmation. Puis, il y a une scène d'extérieur qui est vraiment très idéale, couverte aussi. Euh, Oui, c'est vraiment très beau. Puis, l'hiver, ils ont des concerts aussi, mais c'est à l'intérieur.
0: Sur la scène qui est juste là.
6: Sur la scène qui est juste là. Vous ne le voyez
0: pas, mais (rire) c'est juste là. C'est juste
6: là. Et ils ont aussi un tech in-house. Donc, Corey travaille. C'est son son travail d'être à Redbird puis d'aider les artistes pour qu'ils sonnent de leur mieux puis on est vraiment très content de son travail
0: <rire> toi as déjà fait des shows ici
6: moi j'ai déjà fait des shows ici deux à date de ce podcast-ci exact. puis un troisième qui s'en vient le 9 novembre
0: qu'on ouais. a déjà statué qu'elle allait être bon ouais Qu'elle allait être heureuse absolument puis à quel point c'est important pour les artistes euh, de la région d'avoir une salle comme Redbird dans les options mettons
6: Oh, ça fait en sorte que c'est plus facile d'avoir un revenu. Donc, si tu joues des bars tout le temps, ben, c'est intéressant, mais ta clientèle n'est pas vraiment là pour t'écouter. Puis, si tu n'es pas rendu au stade de jouer dans un aréna de 2000 personnes, ben, Redbird te donne la possibilité d'avoir un show pour de vrai, sans que tu sois du background music, que tu aies des gens qui sont là pour, pour t'écouter, qui sont intéressés à toi, à ta production, à te suivre pour ton parcours. Euh, mais dans une ambiance quand même festive avec de la bouffe, du service, des drinks. Voilà, Ouais.
0: Il rentre à peu près combien de monde pour les shows?
6: Oh, ça, c'est une excellente question. Je sais pas, mais je te dirais que dehors, il pourrait accueillir 300 personnes si c'était vraiment plein. Je dis ça comme ça. Ouais. Juste comme « eyeballing it ».
0: Je pense qu'un 2-300 personnes. Ouais, 2-300 personnes. C'est assez, mmh. ouais.
6: Quand c'est
5: plein. Laisse-moi reprendre mon souffle. J'ai le cœur, ce truc d'ouf. Je pense qu'à tes câlins.
6: En tant qu'artiste musical, moi j'essaie de m'inscrire plus dans le côté soul, new soul, neo soul, ou si le R&B. Je je vais pas jusqu'à dire que je suis un artiste R&B parce que je ne suis pas du tout rendu là dans mon processus et je ne suis pas de descendance africaine ou noire. Donc aussi j'ai de la misère à un peu comme me situer là-dedans. Mais c'est vraiment mes sons préférés, c'est la musique que j'écoute, c'est la musique qui me parle le plus. C'est tous les instruments que je préfère. Like, juste l'instrumentation de la musique Neo Soul, c'est cela là qui vient me chercher le plus. Donc, moi, en tant que musicienne, c'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux créer puis c'est ce que j'aime chanter. Voilà. Donc, c'est, ça sera dans mon processus de me retrouver un peu dans ce monde-là sans pourront autant m'imposer en tant qu'artiste R&B parce que je suis blanche, donc il y a comme cet aspect-là aussi, à comprendre et à, et à naviguer, oui, c'est très intéressant. Puis c'est aussi difficile en tant qu'artiste de l'Ouest, parce que l'Ouest, c'est vraiment folk-centered en mm-hmm. ce moment, donc trouver aussi sa voix au soul dans un environnement de folk ou de comme heavy metal, c'est différent aussi. Si jamais il y a des gens qui savent comment faire avancer sa carrière dans l'Ouest sans déménager, hit me up.
0: <rire> Demain, tu vas rencontrer Joël Couture.
6: Parce que, ouais, ben c'est ça. Je parce que, c'est... que vous
0: devriez devenir ami. <rire>
6: Excellent, oui, je vais définitivement parler à Joël. Puis, euh, parce que c'est important d'avoir, comme tu l'as dit, c'est important d'avoir des artistes qui restent chez eux et qui sont capables de faire grandir cette communauté-là. Et donc, de savoir comment les faire vivre, c'est important.
0: C'est un réel problème. De réussir en vivre en étant ici. C'est quoi ton plus gros défi dans ça? Qu'est-ce qui te manque le plus?
6: Euh, je pense qu'en tant qu'artiste, ce qui manque le plus pour comme atteindre le prochain niveau, c'est vraiment. Le, ton entourage comme moi je peux inventer moi je peux créer mais s'il y a personne qui va me bouquer s'il y a personne qui va m'aider dans mon processus de comme remise de fond ou I don't know création de de sub, ouais si ouais. ça les demandes de sub c'est plus difficile un peu ouais, de porter tous ces chapeaux là mais s'il y avait une équipe avec avec les artistes ou de l'aide et ça commence il y en a il y en a ça commence je suis trop pessimiste il y en a non, non, mais le, je
0: pense que le, le corps l'est fait. Je pense que c'est une bonne idée de penser que ce serait bien qu'il se passe de quoi dans l'Ouest.
6: Oui. Bring it home, baby! Bring it home,
3: d'une francophonie à l'autre, saison 1, épisode 7, les artistes francophones de la Colombie-Britannique. Vous avez entendu à l'animation, aux entrevues, à la recherche et à la production exécutive, Marc-André Mongrain et Louis-Philippe Laprèche. Jean-François Roy de Cactus Productions Sonores est le maître de l'ombre à la réalisation et au montage. Nous avons été visités Matt Stern et Elodie Orsay. Merci au restaurant Charlotte and the Quail, au Jardin HCP, à Little June Café, à Joe B. Baker pour l'accueil incroyable, Summerhill Pyramid Winery, le Centre culturel francophone de l'Okanagan, Redbird Brewery et Mario Lepage pour le thème du Galotriard 2023. Ce balado est une production de l'Association des professionnels de la chanson et de la musique. Il a été créé grâce au soutien des fonds Radio Star.